0: auch wenn wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen? Es ist natürlich mehr Arbeit, die eigene Gesellschaft, das eigene Weltbild zu fragen, Strukturen, Hierarchien, als einfach mitzuschwimmen und zu schauen, dass ich mich auf die Seite von ein paar Platzhirschen und Silberrücken schlage, um dann in deren Schatten halt dann auch vielleicht ein angenehmes Leben zu führen.
1: Nicht alle Männer wollen... Karriere machen. Es gibt sehr viele Männer, die sagen, sie werden lieber ein fürsorglicher Vater und Familienmensch. Die Gesellschaft lässt das aber nicht zu.
0: Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass so wenig passiert ist, dass wir immer noch da stehen, wo wir sind. Das ist ja auch ein Vorbild sein, wo man sagt, ich springe über meine Schatten, damit andere junge Frauen sehen, die das auch einfach über ihren Schatten gesprungen und hat was gemacht. Und dann kann
1: ich sie eigentlich auch.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Bevor wir mit der heutigen Folge loslegen, möchte ich mich kurz entschuldigen. Ja, es gab bei Folge 8 einen kleinen Fehler beim Hochladen und die erste Version, die hochgeladen wurde, war nicht vollständig. Es haben ungefähr 15 Minuten zum Schluss noch gefehlt. Ich habe aber in der Zwischenzeit die Folge neu hochgeladen, Falls in eurer Podcast App immer noch die kürzere Version angezeigt wird oder ihr merkt, dass es beim Anhören plötzlich aufhört, an einer Stelle, wo es nicht aufhören sollte, dann müsst ihr euren Feed refreshen, damit ihr die aktuelle Version der Folge hören könnt. Falls es weiterhin Probleme gibt oder ihr keinen Zugang zur vollständigen Folge habt, dann meldet euch bitte nochmal bei mir. Eine zweite Sache würde ich gerne sagen, und zwar, es haben mir einige Leute geschrieben, dass sie gerne den Podcast unterstützen würden, aber das nicht so gern über Podbean machen. Deshalb hat Große Töchter seit diesem Wochenende einen Steady-Account. Wenn ihr geht auf Steadyhq.com slash Große Töchter Podcast mit zwei S und OE und den Link poste ihr auch in den Shownotes, da könnt ihr Große Töchter monatlich unterstützen. Das gleiche Modell, das es über Podbean Patreon auch gibt. Also es geht wieder um eine kleine monatliche Unterstützung von einem Euro aufwärts. Der Vorteil von Steady ist, abgesehen davon, dass es ein europäisches Unternehmen ist, dass man die Beträge auch in Euro auswählen kann, dass es über Paypal funktioniert und deshalb ein bisschen einfacher ist und niederschwelliger und drittens, dass ich somit auch unabhängiger werde von meinem Hosting-Service und das auch wechseln kann, wenn ich das möchte und wie gesagt, ihr habt euch gewünscht eine weitere Möglichkeit, den Podcast zu unterstützen, abseits von Podbean. In der heutigen Folge ist Katharina Brandl zu Gast. Katharina Brandl ist seit Anfang Jena künstlerische Leiterin des Kunstraum Niederösterreichs und da hat sie sich immerhin gegen über 56 Mitbewerberinnen und Mitbewerber durchgesetzt. Katharina Brandl ist außerdem Kunsthistorikerin an der Universität Basel und gemeinsam mit Theresa Kaiser ist sie auch die Gründerin des Business Riot und des Riot Festivals das übrigens Anfang März wieder stattfinden wird, aber dazu dann noch an andere Stelle mehr. Der Anlass für unser Gespräch war ein Wikipedia Editorthon im Kunstraum Niederösterreich, was das ist, wird euch Katharina im Interview dann sagen. Also, wenn ihr im Hintergrund Stimmen hört, dann liegt es das daran, dass sich die Besucherinnen und Besucher des Kunstraums gerade im Hintergrund unterhalten haben und Wikipedia editiert haben. In unserem Gespräch unterhalten wir uns über Kunst und Feminismus über Hexenpraxen in der Gegenwartskunst und in der Populärkultur, über Wikipedia natürlich und auch über MeToo, vor allem im Zusammenhang mit bildender Kunst. Viel Spaß mit dem Interview. Ja, hallo Katharina. <lacht> hallo Bea. <lacht> es ist toll, mich sehr, dass du dir Zeit nimmst heute. Magst du mal kurz dich vorstellen und sagen, wer du bist und was du machst? Ja, mein Name ist
1: Katharina Brandl. Mhm. Ich bin die künstlerische Leitung vom Kunstraum Niederösterreich seit Jänner diesen Jahres. Ich bin auch Wissenschaftlerin, also ich arbeite im Bereich zeitgenössische Kunst an der Uni Basel. Ich habe aber auch mit der Therese Kaiser gemeinsam zuerst die Sorority initiiert und auch das Business Ride Festival und das Ride Festival gegründet.
0: Mhm. Also bist sehr viel beschäftigt.
1: Kann man sagen, ja, ich bin sehr viel
0: beschäftigt. Und Gratulation zu deinem, zu deinem neuen Posten als künstlerische Leiterin. Dankeschön. In Niederösterreich. Und ich will da auch gleich überleiten zu dem Grund oder zu dem Anlass, warum ich heute hier bin. Also ich, wir sind hier gerade im Kunstraum Niederösterreich, ich zum ersten Mal. Und du hast hier, das ist wahrscheinlich eines der ersten Sachen, die du gemacht hast, einen Wikipedia-Editathon veranstaltet. Mhm. Was ist das genau? Ein Wikipedia-Editathon ist ein Schreibanlass,
1: an dem sich unterschiedliche Menschen zusammenfinden, um Artikel auf Wikipedia zu, neu zu schreiben, zu verbessern, mhm. zu übersetzen. Ähm, und der Hintergrund ist, oder warum ist das sozusagen für Kunst und auch für Feminismus relevant, ähm, ist, dass es einen sozusagen einen Überhang gibt an Cis-Männern, die auf Wikipedia schreiben. Und Wikipedia ist ja ähm, wie wie ihr alle wissen, es ist ein Community-Projekt, das heißt, ähm, alle Personen, wir alle können, und also, habe ich auch schon gemacht öfters, ähm, Inhalte gestalten. Ähm, und Wikipedia ist natürlich biased, so wie, so wie jedes News-Outlet und äh, alles natürlich gewissermaßen gebiased ist, ähm, weil es sozusagen ja keine, kein, keine Neutralität geben kann, aber ähm, bei Wikipedia ähm, Wikipedia ist halt sozusagen zu einer wahrscheinlich sicher der wichtigsten Enzyklopädie des Internets und deswegen überhaupt mittlerweile geworden. Und ähm, es gab dann so Bestrebungen, vor allem von einem internationalen Netzwerk, das heißt Art Plus Feminism. Mhm. Und die haben seit 2014 zuerst einfach solche Editathons ähm, im, im Kunstfeld ähm, organisiert, wo es vor allem darum ging, ähm, die schlechtere Repräsentation von Künstlerinnen auf Wikipedia ähm, zu ändern, also ganz konkret einfach dagegen anzuschreiben. Mhm. Ähm, da kann man in ganz viele Details gehen, wo es eben diese unterschiedliche Repräsentation gibt von Künstlerinnen und Künstlern. Ähm, ich glaube, das ist, das ist einfach so, so, einfach nur die Frage, ob es über Künstlerinnen Artikel gibt, ist mal das, was dann am einfachsten so nachvollziehbar ist. Und warum ich das so gerne mag, ähm, ist, dass man wirklich einfach so immer das Gefühl hat, man, also es ist einfach so ein, es ist so ein angenehm sich anfühlender, wirksamer Aktivismus, weil man einfach mhm. da rausgeht und sich denkt, ich habe das Internet verändert. Mhm. Und ähm, es gibt schon Sachen, die sind auch super niederschwellig, auch wenn man jetzt nicht sozusagen über eine Künstlerin einen ganzen Artikel recherchiert oder so ähm, und dann ganz schreibt, sondern ähm, einfach eine schnelle Übersetzung von, also keine Ahnung, den, den, die Andy Seisler, da habe ich den, den Artikel, glaube ich, auf Deutsch übersetzt, ähm, haben sicher noch tausend andere Leute mittlerweile mitgearbeitet, mhm. von der Ökofeministin Caroline Carolyn Merchant, habe mhm. ich ihn auch mal schnell übersetzt. Mhm. Das ist so, ganz ehrlich, das kann man eigentlich schnell runterschreiben, mhm. die deutsche Version. Und dann ist es halt einfach da und es macht so in Sichtbarkeitsfragen ja schon einfach einen Unterschied, also ähm, ich meine im Kunstraum Niederösterreich, aber sozusagen im Kunstfeld insgesamt beschäftigen wir uns glaube ich sehr viel mit, mit Sichtbarkeiten und ich glaube auch dass jetzt so aus meiner Rolle jetzt als also aus meiner kuratorischen Perspektive die ich hier auch einnehme, ist ja auch die Frage irgendwie wer, wer bekommt welche Öffentlichkeit auch hier und ähm, da schließt natürlich sowas wie ein Editathon auch an, weil es eben genau um das geht, wer wird wie repräsentiert in dieser Enzyklopädie ähm, ja, genau That's it, I think.
0: <lacht> man verändert weil du gesagt hast, man verändert das Internet, damit man verändert ja nicht nur das Internet, sondern so den diesen kollektiven Wissensstand eigentlich, ja, weil, weil Wikipedia ja. ist ja so, glaube ich, wie du gesagt hast, das wichtigste Nachschlagewerk.
1: Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass es das einen Riesenunterschied macht, über wen welches Wissen auch verfügbar ist und dann auch. Ähm, welche, welche Hyperlinks es einfach gibt, dann zwischen den einzelnen Artikeln, das macht, macht tatsächlich einen Unterschied und es ist auch, also warum ich das gesagt habe, einfach weil, weil dieses Gefühl einfach so ein Positives ist, ähm, mhm. wenn man aus sowas rausgeht, ähm, wenn man, weil es einfach so es ist so effizient auf eine gewisse Art und Weise und ich finde überhaupt nicht, dass man ähm, Aktivismus insgesamt nach Effizienzkriterien messen muss. Mhm. Also das finde ich sogar furchtbar, wenn das gemacht wird. Also wenn, wenn zum Beispiel angebracht wird, ja die und die Demo, na, und hat was okay. braucht Und denkst du okay. so, also, das, das ist nicht der Punkt. Also das Politische funktioniert so, dass Leute sich eben zum Beispiel im öffentlichen Raum zusammenfinden, dass Konflikte artikuliert werden, dass, dass irgendwie dass eine Norm herausgefordert wird. Da geht es um so viel mehr als irgendwie konkrete eben logistische Änderungen oder so, was meistens hinter diesem Effizienzargument steht. Mhm. Persönlich ist es dann aber ganz angenehm, wenn man einfach so, es passiert einfach ganz klar was Messbares, mhm. wie zum Beispiel, das ist jetzt einfach online. Mhm. Das ist, aber ich will eben, ich würde das Argument, also ich würde sozusagen diese Effizienzfrage nicht draufspielen auf irgendeine Art und Weise, das ist kein großes politisches Argument, aber es ist einfach super angenehm, dass, wie du sagst, es passiert ja einfach wirklich was, es macht einfach einen Riesenunterschied.
0: Unterschied. Und das Ganze findet in einem Kunstraum statt. Ähm Findest du das, sozusagen der Kunstbetrieb oder der Kunstvermittlungsbetrieb oder wie auch immer, ist es immer noch ein sehr männerdominiertes Feld? Es ist ein Feld, in dem extrem viele Frauen
1: arbeiten. Mhm. Die Frage ist immer, auf welchen Positionen. Also mhm. ähm, sozusagen sowohl im, im, von den Leuten, die nachkommen, die Leute, die jetzt, sagen wir mal, Kunstgeschichte studieren oder auch Kunst studieren, da haben wir viel mehr Frauen als Männer. Mhm. Ähm, ich glaube, die Frage, die sich hier immer stellt, ist, man muss sich im Detail anschauen, wer welche großen Institutionen leitet und wie dann das große Geld verteilt wird. Ja. Ähm, grundsätzlich haben wir, also jetzt auch im Kunstrum Niederösterreich, ähm, wir haben einen Geschäftsführer, aber sonst sind wir nur Frauen. Ähm, also wir sind, wir sind nicht, bei uns sind Frauen nicht unterrepräsentiert in irgendeiner, in irgendeiner Art und Weise. Ähm, ich glaube aber einfach, was ich vorher schon gesagt habe, ähm, ich sehe meine Aufgabe schon darin, ähm, spezifische, auch natürlich begrenzte Öffentlichkeiten zu managen und diese Verantwortung halt aus kuratorischer Sicht auch ernst zu nehmen. Also mhm. für mich, also mir geht's schon, also mir geht es darum, ernst zu nehmen, wer und welche Inhalte sichtbar gemacht werden in so, mhm. auch in so einem Raum hier im Kunstraum Niederösterreich, der einfach aufgrund seiner Lage, also wir sind gegenüber vom Café Zentral, mhm, wir sind halt Herngasse. einfach, genau, direkt in der Herrengasse, <lacht> es ist ja. ein es ist ein Touristen-Hotspot einerseits. Das heißt, bei uns laufen auch einfach Leute rein, die jetzt sozusagen nicht im engsten Sinne Fachpublikum aus der Gegenwartskunst sehen, sondern einfach Touristen und Touristinnen, die einfach schauen, was da ist. Und das ist, finde ich, eine extreme Chance auch. Aber deswegen ist unsere Öffentlichkeit auch einfach divers. Die Programme, die wir setzen, die Punkte, die wir setzen, sind oft sehr fachpublikumslastig. Mhm weil auch dieser Gegenwartskunstdiskurs ein recht spezifischer ist. Mhm. Aber ich finde ich find find den Ort eben auch so interessant, weil sich das hier automatisch mischt ähm, aufgrund sozusagen der, unserer Real Estate, da, in der mhm. wir das sind, im Palais Niederösterreich. Mhm. Und das ist echt was total Besonderes. Und, und da sehe ich dann auch irgendwie so diese, genau diese Verantwortung. Mhm. Für wen wird welche Öffentlichkeit mhm. geschaffen? Ja.
0: Und für wen willst du hier Öffentlichkeit schaffen?
1: Ähm, also ich... Ich fange mal bei den Themen an, eigentlich mhm. normalerweise, also ich überlege mir weniger irgendwie sozusagen, wer, welche Person interessiert mich, wen will ich zeigen, sondern mich interessiert, ähm, mich interessieren meistens zuerst Themen und ähm, ich denke über Themen halt auch sehr gerne, nicht nur theoretisch nach, sondern einfach über künstlerische Arbeiten. So. Mhm. Und wenn ich da ein konkretes Beispiel geben darf, also die erste Ausstellung, die ich, die mache ich gemeinsam mit meiner Kollegin der Tierethikerin Friederike Zenker. Mhm. Ähm, da geht's um, die heißt TechnoCare und da geht es um Care, Fürsorge, Pflege ähm, und die Frage, wie eben Fürsorge technologisch vermittelt funktioniert. Und das ist, das ist für mich jetzt zum Beispiel eine, also welchen Themen gebe ich Öffentlichkeit, das ist für mich eine wahnsinnig relevante Frage, es ist für unsere ganze Gesellschaft wahnsinnig relevant, weil also all diese Schlagwörter, die, die kennt ja eh schon jeder, Pflegenotstand, Care-Krise und so weiter, auch diese total polemische Zuspitzung der Überalterung der Bevölkerung, also nennen wir es mal einfach demografischen Wandel, mhm. das sind Themen, die, die betreffen uns jetzt schon, das ist jetzt auch nichts, was irgendeine abstrakte Zukunftsmusik ist, es ist ein Thema, das Frauen sehr stark betrifft, weil der, die, der Pflegesektor einfach noch immer ein sehr feminisierter Niedriglohnbereich ist, wo es sozusagen, der segregiert, also gendermäßig segregiert auf eine gewisse Art und Weise. Und man könnte ja da sagen, oder man könnte, man könnte sozusagen den logischen Schluss ziehen, dass wenn es diesen starken Druck auf den Bereich gibt, wenn der, wenn der immer relevanter wird, weil einfach immer mehr Leute oder ein größerer Teil der Bevölkerung diese Dienstleistungen, Pflegedienstleistungen in Anspruch ähm, nehmen muss, dann, könnt, dann könnte das auch aufgewertet werden, oder? Also mhm. man könnte sich ja denken, okay, das wird wichtiger. Wir verstehen als Gesellschaft, dass, ähm, dass das eben nicht nur ein feminisierter, aber auch sehr sehr stark irgendwie mit migrantischer Arbeitskraft geprägter Bereich ist. Mhm. Das passiert natürlich nicht. Was gleichzeitig passiert, ist dass so, ähm, ja, so technologische Innovationen wie zum Beispiel Paro, diese Roboter-Robbe, die in der Geriatrie verwendet wird, so ein Assistenzroboter dass diese stark hochgeschrieben werden, als, als würden quasi für die Digitalisierung und die Automatisierung dort reinspringen in einen Bereich, der sonst sehr stark marginalisiert mhm. wird. Das finde ich interessant und auch ein bisschen eigenartig so. Mhm. Ähm, und das ist für mich schon ein, also es ist für mich ein zutiefst feministisches Thema einfach. Mhm. Ähm, es geht aber ähm, auch weit darüber hinaus, es, es nimmt, nimmt sehr viele Themen mit einfach, die insgesamt gesellschaftspolitisch relevant sind, mhm. also ja, genau, mhm. so, so, so beginne ich meistens. Mhm. Ähm, mhm. Und auch die, die anderen Kuratorinnen, mit denen ich in diesem Jahr zusammenarbeite, ähm, glaube ich, sind, also die, die haben ihre eigenen Wege zu den Themen, manche gehen von einzelnen Arbeiten aus quasi und entspinnen dann quasi sozusagen das Thema, was drumherum funktioniert, ähm, mhm. also ich glaube, es geht so. Da gibt es einfach unterschiedliche Herangehensweisen. Mhm. Und ich glaube, ähm, also ich, ich habe dann, hab dann, so ein Jahresprogramm gemacht. Ich habe das mhm. so ein Programm zusammengezurrt mhm. und ähm, das ist sozusagen die, die, die grobe Frage unter der ich alles versucht habe zusammenzufassen, ist, ähm, was es tatsächlich bedeutet, in sowas wie einer algorithmisierten Gegenwart mhm. zu leben. Mhm. Und da sich halt eben, wie gesagt, bei dieser Frage wie, welche Themen setzt man auch als Kunstraum, der mhm. natürlich eine beschränkte und spezifische Öffentlichkeit nur erreicht, aber mit, diesem mit dieser Scharnierfunktion hier in einer sehr touristischen Gegend dann doch ein paar Leute mehr? Wie, wie, wie kann man das nutzen, um, um genau ja, einen kritischen Diskurs voranzutreiben? Also, ich mag jetzt nicht ich mag, ich den Bogen nicht überspannen. Ich glaube jetzt nicht, dass einzelne künstlerische Arbeiten ähm, jetzt ganz konkret in politische Zusammenhänge eingreifen und alles ähm, verändern, verbessern oder verschlechtern, whatever. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ich denke auch nicht in dieser, ich denke das Politische nicht, nicht irgendwie, nicht unter reinen Effizienzmaßstäben. Ja. Ähm, für mich ist einfach wichtig, ähm, irgendwie zu sehen, dass wir wir als Menschen, wir als Bevölkerung einfach Handlungsmacht haben, auch in genau diese Veränderungen einzugreifen. Wir, wir sind auch die, die mitbestimmen durch politische Partizipationsmöglichkeiten, aber auch durch die Art und Weise, wie wir über Themen sprechen, wie wir solchen gesellschaftlichen Herausforderungen wie eben dieser Care-Krise begegnen und das beginnt schon damit, dass man einfach schaut, wie, wie denkt man mal drüber nach und das passiert auch, wenn man zufällig in den Kunstrum reinläuft. Also da sind natürlich viele in der Pflicht, irgendwie Medien natürlich ganz genauso, aber ich sehe uns da auch.
0: Der Kunstraum Niederösterreich ist an und für sich ein Ausstellungsraum, oder? Ja. Genau, wo auch immer wieder Veranstaltungen stattfinden. Also ich war total überrascht, als ich gehört habe, dass du in der künstlerischen Leiterin bist, weil ich mir gedacht habe, also ich komme selber aus Niederösterreich und für mich ist Niederösterreich kein Wort, das ich mit Feminismus in Verbindung bringen würde. Und dich bringe ich sehr klar mit Feminismus in Verbindung, weil ich dich auch aus feministischen Kontexten kenne. Und dann habe ich mir so gedacht, das ist so witzig. Ähm, weil du bist so eine Gradwandererin zwischen verschiedenen Sphären, die eigentlich total männerdominiert sind. Also du, du bist in der Kunstszene unterwegs, du hast Kunstgeschichte gemacht, was ja auch irgendwie nicht unbedingt gerade ein feministisches Feld ist. So. Dann Niederösterreich, <lacht> dann ähm, das so Geschäftsfrau sein, ja, das sind alles so sehr männlich konnotierte Dinge. Ja. Ähm, da würde mich auch noch so interessieren, wie deine Erfahrung ist als Frau, die sich da irgendwie auch nämlich in einer leitenden Position jetzt in eine Männerdomine hineinstellt. Aber was, was ist keine Männerdomine?
1: Was ist keine Männerdomäne? Ja, also, ja. Das ist halt so. Ich finde, ich find die, die Frage ist natürlich interessant, weil auf mhm. was du hinaus willst, sind einfach so die Mikroverschiebungen, die dann auch in einzelnen Bereichen mhm. anders sind. Mhm. Ähm, aber natürlich könnte könnt man auch sagen, so ja, ich meine, es ist, es ist immer Patriarchat. Ja. Also ja. Ja, gibt, 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 gewisse richtig. Sachen wiederholen ja. sich ja immer und ähm, Niederösterreich, ja, ich, ich glaube, das wird halt oft auch von außen anders eingeschätzt. Also ich habe zum Beispiel, ich habe den Raum ähm, immer sehr feministisch wahrgenommen, mhm. weil die Christiane Kreis genauso auch, also Chris, Christiane Kreis, meine Vorgängerin, waren feministische Themen auch extrem mhm. wichtig ähm, und ich habe ja auch voriges Jahr eben ähm, Magic Circle, diese Hexenausstellung, mhm. gemeinsam mit Daniela Brugger hier gemacht und ähm, das wäre jetzt ohne, ohne dem feministischen Interesse mhm. von der Christiane Kreis auch nie passiert und ähm, Ihr ist da, glaube ich, auch immer politisch, ehrlich gesagt, der Rücken gestärkt worden auf eine gewisse Art und Weise. Und deswegen, deswegen hatte ich diese Konnotation überhaupt nicht. Und natürlich, wie gesagt, also auch in meinem Bewerbungsverfahren, ich kann ja schwer hinterm Berg halten, was ich alles Feministisches <lacht> ja. gemacht habe. Das ist mein ganzer mein ganzer Lebenslauf, ähm, trieft ja irgendwie davon. Äh, und ich, ich fand das auch mal so sehr lustig, ähm, bei irgendeinem Bewerbungsverfahren, wo... Ähm, wo man so einen anonymisierten Lebenslauf ähm, abgeben musste und ich mir nur gedacht habe, also, also bei klar. mir ist es einfach, also Entschuldigung, also ja. das wäre ja. wär wirklich ein, also das wäre, vor das wäre hart tiefer Ski, mhm. ähm, wenn da ja. <lacht> dann ein, ein Männername drüber gestanden wäre. Ja, das ich glaube, das ist genau. bei mir, schon relativ transparent, würde ich sagen. Yeah. Also, und es hat, ähm, es hat jetzt auch niemanden gestört offenbar.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Mir würde mal, ähm, ich war nämlich äh, auch eine Zeit lang eben job suche. Und ich wurde dann in so einen AMS-Kurs getan, so, das, ist, das, das nennt sich Akademikerinnenzentrum. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ich kenne das. Mhm. <lacht> das ist großartig. Mhm. Und da hatte ich auch eben meine Trainerin, die sich dann irgendwie so meinen Lebenslauf angesehen hat und gemeint hat, naja, eh cool, aber das mit dem Feminismus ist schon ein bisschen arg. Also sie wird dann schon irgendwie das ein bisschen, zumindest ein paar Sachen rausnehmen, wenn das ein Mann liest, das kommt nicht so gut an. <lacht> gut zu sehen, dass es dir
1: zumindest nicht geschadet hat. Ja, ähm, also wenn ich alle feministischen Projekte rausnehme, bleibt natürlich schon was übrig. Ähm, jetzt, meine Forschung, ähm, ist jetzt, da geht es jetzt nicht immer um feministische Themen oder so, aber ähm, das ist ja auch unauthentisch. Ja, also ja. das ist genau die Sache. Also ich meine, man will ja eigentlich eh nur einen Job haben, mhm. wo man als gesamtes Paket akzeptiert wird. Also Richtig, ja. ich meine, wir, wir haben uns jetzt ja kurz vorher auch darüber gesprochen, dass das natürlich irgendwie, also manchmal muss man einfach Geld verdienen. Es geht mhm. einfach darum, dass man, dass man irgendeinen Job bekommt, ähm, der die Miete zahlt. Mhm. Aber insgesamt ähm, in einer idealen Welt, wo dieser mhm. Druck nicht so stark auf einem lasten würde, würde ich immer sagen, also ich meine, wenn, wenn das, das führt ja zu nichts, für jemanden zu arbeiten, der, also mit dem man einfach so, also um was geht es da? Es geht einfach um Werte mhm. letztendlich, oder? Mhm. Und ähm, Wertekonflikte halte ich sehr schlecht aus. Mhm. Also da, das ich glaube, das liegt daran, dass irgendwie alles, was ich mache, so. also für mich fühlt sich das alles sehr value-driven an, einfach. Ja, ja. Und ähm, deswegen habe ich das auch, habe ich da auch nicht, habe ich nicht hinter den Berg gehalten. Ja, ja. Und das Ding ist halt auch, wenn ich nicht Feminismus sage, sage ich Gender, und ähm, die Leute, die, die da irgendwie, die, die da einen Stachel spüren, die ja. spüren das sowieso bei ja, ja, jedem ja. Synonym, auch so. wenn ich Geschlechtergerechtigkeit sage, ich meine, die, die, die Leute, die da abgehen, gehen ja sowieso ab. Also, ja. Ich
0: hätte gerne auf dem T-Shirt Wertekonflikte halte ich ganz schlecht aus. Vorsichtiger ja. Satz.
1: Also ich, ja. ich, ich streite mich gerne mit Leuten ja. und ich, ich, also ich schreibe jetzt auch nicht irgendwie Menschen ab, wenn wir unterschiedlicher Meinung mhm. sind. Ich glaube eben, dass das auch ganz wichtig ist, ähm, solche Diskussionen mhm. führen zu können. Aber ähm, ja, wir sind, ich, die Werte, die ich habe, glaube ich, sind mir einfach sehr mhm. wichtig. Das mhm. ist, glaube ich, einfach mein Ding. Mhm. Aber zu dem, was du gefragt hast, ich habe die Frage eigentlich nicht beantwortet, gell? Also wie sich, wie sich die Bereiche... Ähm, unterscheiden, in denen ich mich bewege. Also ich glaube, ein Unterschied ist auch in welchen, also der größte Unterschied ist wahrscheinlich in, in welchen Strukturen man da jeweils arbeitet. Und die haben sehr spezifische Effekte für die Möglichkeiten für Frauen, Männer, für wen auch immer. Und da ist ein Unterschied zum Beispiel auch. Wir sind jetzt hier ein sehr kleines Team im Kunstraum Niederösterreich, Niederösterreich sind aber in einem sehr großen Verbund in der Öko. Das ist was Spezifisches, genauso wie es was sehr Spezifisches ist, in einer universitären Struktur zu arbeiten. Da gibt es ähm, in, beiden, in beiden Fällen gibt's völlig unterschiedliche Karrieremodelle. Ähm, wenn die Therese und ich ähm, Sponsoren, aus denen da nichts geworden ist, ähm, manchmal Dinge präsentiert haben, dachten wir auch oft, dass vielleicht der Faktor, dass wir ähm, eher jüngere Frauen sind mhm. und so mhm. ein bisschen so ein Attitude von naja, kommt in zehn Jahren wieder, mhm. ähm, dass es das schon noch gab. Ich glaube aber eben, das hängt auch an den Strukturen und auch welche, welche Fremdzuschreibungen und welche Erwartungen es auch an Leute in einer gewissen Age-Group immer gibt mhm. und so. Also ähm, ich bin mir ganz sicher, dass du da, also dass, was du hinaus willst, wahrscheinlich, dass es einfach ähm, dass, es da, dass es da einfach in jedem Bereich schon noch anders zugeht, aber ich glaube, für mich ist das, das Wichtigste ist einfach, dass, ähm, dass man Möglichkeiten hat, wo man sein direktes Umfeld einfach mitgestalten kann, weil das mhm. macht wahrscheinlich den allergrößten Unterschied. Und ähm, das ist dann bei mir halt natürlich, ich bin ja sehr, also in der akademischen Arbeit ist man ja auch sehr unabhängig auf eine gewisse Art und Weise, weil man einfach selbstständig ähm, sich ja auch um seine Sachen kümmern muss. Man muss irgendwie, man muss seine Arbeiten selber schreiben, man muss selber darauf schauen, dass man Call for Papers beantwortet, dass man wo spricht, all diese Sachen, man muss, also es hängt natürlich, ich mag das nicht drunter reden, extrem stark von Netzwerken ab, mhm. ähm, gar keine Frage. Ähm, aber ich habe, diese Arbeit verstehe ich auch sehr stark wie meine selbstständige Arbeit gewissermaßen, ja, ja, ja. Ja. weil man immer, ist ja schon irgendwie so, also meist, das ist zwar schlecht, aber man ist oft auch irgendwie Einzelkämpferin, mhm. ähm, weil die Institutionen ja auch ein bisschen so dazu macht mhm. und auch natürlich die Arbeitsbedingungen ähm, und, und das ist dann hier natürlich im Kunstraum auch wieder was ganz was anderes. Also ich bin hier auch selbstständig ähm, und quasi als, als künstlerische Leiterin Konsulentin, mhm. ähm, aber das, das ist natürlich ein anderes Zusammenarbeiten, auch ein anderes Arbeiten sozusagen in, in dieser größeren Institution. Mhm. Ja, und daraus ergeben sich, glaube ich, immer, also ich weiß nicht, ob, ob, da, ob, ob da Details ähm, interessant oder relevant sind dafür. Also ich, ich glaube einfach, dass es einfach mittlerweile, glaube ich, das einfach grundsätzlich zur, zur, Sozial zur erwerbsbiografischen Sozialisation einfach dazu dazugehört. Dass man gewisse, also die, die feministische Radikalisierung ist Teil davon, ist einfach ja. Teil von der ja, ja. erwerbsbiografischen Sozialisation, weil du einfach, weil gewisse Dinge lernt man erst beim Arbeiten. Und mhm. das war auch, glaube ich, wie die Theresa und ich die Idee für die Sorority damals hatten, sie dann mit unserem Gründungsvorstand auch gegründet haben, ähm, war das total auffällig, dass das einfach in den ersten erwerbsbiografischen Jahren ähm, kommen halt u viele Frauen drauf dass sie nicht gleich behandelt werden, dass Sachen einfach anders sind und das ist auch was, da kannst, da kannst du so viel wie möglich einfach irgendwie auf der Uni drüber lernen und ähm, also ich weiß ich ja auch schon vorher, bevor ich gearbeitet habe, habe ich mich auch als Feministin gesehen, aber das, das ist einfach was anderes. Also und auch wenn halt du 22 bist und noch gar nicht weißt, wie du mit gewissen Sachen umgehen sollst oder auch mit gewissen Männlichkeiten umgehen sollst oder wann es sinnvoll ist, irgendwie ernsthaft was zu sagen und wann es einfach nur sinnvoll ist, dass man die Leute einfach ein bisschen verarscht zurück mhm. oder sowas mhm. in der Richtung. Also da braucht es ja auch irgendwie Feinfühligkeit, mit welchen Männlichkeiten man wie umgeht, um sich auch zu wehren. Das ist ja auch mhm. nicht so einfach und ist ja auch sehr viel... Da könnte ja auch viel Erfahrungswissen dazu und ähm, da kann ich sicher noch sehr viel lernen, wie wir alle noch sehr viel lernen können mhm. einfach. Ähm, ja. Aber dieses Thema, das Thema wird uns nicht loslassen, mhm. habe ich den Eindruck.
0: Für mich war äh, also meine Erwerbstätigkeit nicht nur ähm, ein eye in Bezug auf Geschlechterungerechtigkeiten, weil ich glaube, da war ich vorher schon wirklich sehr gut sensibilisiert, aber ich habe gleich zum ersten Mal irgendwie so verstanden, was Kapitalismus ist. Du hast es vorher schon angesprochen, du hast ein Projekt auch ich habe schon mal gemacht im, im Konsumier mhm. Österreich, das nannte sich Magic oder nennt sich Magic Circle. Mhm. Und da ging es um Hexenpraxen der Gegenwartkunst. Magst du da mal kurz ein bisschen was ja. dazu erzählen, warum das auch ein Interesse ist von dir? Das
1: war super interessant und ist auch ein Thema, das mich noch immer begleitet. Also, die Daniela Brugger und ich, wir, wir haben irgendwie begonnen damit oder begonnen ja. mal mit einem groben kuratorischen Konzept, weil irgendwie alle Leute um uns herum, war unser ja. Eindruck. Wann haben wir damit, 2016, Ende 2016 wahrscheinlich, haben wir, haben wir begonnen darüber zu sprechen, ähm, dass alle sich plötzlich für Hexenpraxen interessieren. Ähm, mhm. Und auch besonders eben die Künstlerinnen, die uns umgeben. Und uns hat das mal grundsätzlich einfach so als Phänomen interessiert. Mhm. Warum passiert das jetzt? Weil historische Zufälle gibt es ja irgendwie eigentlich relativ selten. Es gibt meistens äh, gut, gute Gründe, warum, warum Dinge auch passieren. Und gleichzeitig ähm, hat, sich, hat sich ja immer mehr verdichtet, ähm, wie, dann, wie dann Donald Trump Präsident wurde, gab es ja. ja zum Beispiel diese sehr berühmten ähm, Spells, wo yeah. sich halt irgendwie über ganz, ähm, ganz Amerika ähm, sich Leute ähm, in verschiedenen Zeitzonen organisiert haben, um nach einem gewissen Zauberspruch eben ähm, Trump nicht zu verhexen, aber es ist so, ein, so ein Binding Spell ja. auszusprechen, dass er einfach keine, ähm, dass er nicht mehr Harm kostet mhm. ähm, mhm. so. Und das war dann irgendwie voll stark in den Medien, ähm, auch weil die Lana Del Rey unter anderem das getweetet hat, ähm, wirklich ganz, ganz kurz ähm, nach seiner, nach seiner ähm, Inauguration. Ähm, und dann war das, war das irgendwie so ein Ding und wir haben es halt einfach immer dichter wahrgenommen und ähm, wir haben dann einfach mit dieser, mit dieser Ausstellung, wir haben einfach versucht, ähm, der Frage nachzugehen, warum ist das relevant und warum interessieren sich besonders feministische oder queer-feministisch arbeitende Künstlerinnen, ähm, für die Hexe plötzlich und im, also ich könnte natürlich jetzt ich kann ein paar Thesen aufzählen warum ich gerne. glaube dass das soll ich ja, ja, gerne. ja gerne. Okay, also, das, also irgendwie ich habe ich habe für mich ist das fast so wie eine wie eine Typologie in meinem Kopf geworden also es glaube ich es geht um so Dinge wie ähm, intergenerationale Kommunikation mal zwischen unterschiedlichen ähm, feministischen Generationen also man muss sehen das so diese Rezeption von Hexenkulturen, die ist die ist nicht die gibt's nicht nur jetzt sozusagen in den 2010er Jahren, sondern die war auch ganz stark in den 70ern. Und wir hatten das in der Ausstellung hatten wir das auch mit, mit der Arbeit der kürzlich verstorbenen also vor glaube ich eineinhalb Jahren verstorbenen Doris Staufer, die hat ähm, in den 70er Jahren in, ähm, in Zürich hat die so Hexenkurse gemacht, ähm, war eben Künstlerin und Kunstvermittlerin halt so eine alternative Kunstschule mitgegründet, ähm, weil sie die Dominanz der Kunstgewerbeschule damals irgendwie unterwandern wollten, die war auch Teil von, von der Schweizer Frauenbefreiungsbewegung mhm. und so weiter. So was, so, da gibt es halt ganz viele Beispiele. Man könnte auch über Starhawk reden und so äh, das Goddess Movement in Südkalifornien mhm. in der Zeit und so. Da gibt es viele historische Anker, die man so werfen kann, ähm, was oft also die Silvia Bowenschen hat über das zum Beispiel geschrieben, also was aber ein riesiger Unterschied ist. Also die hat 78 über die Frauen in den 70ern geschrieben, an die sie damit beschäftigt haben. Und sie hat eben da zum Beispiel rausgestrichen, dass das Interessante ja ist, dass unklar ist, auf was für eine Hexe oder welche Hexen die sich eigentlich beziehen, mhm. weil es kaum historische Aufarbeitung von dem Phänomen noch gab, was natürlich vollkommen klar ist, weil die Quellenlage denkbar schwierig ist. Weil natürlich die, die verbrannt werden oder irgendwie unten im Fluss landen, ähm, das, sind, das sind nicht die, die die Geschichte schreiben, sondern mhm. die anderen, die die überleben. Mhm. Und das hat sich halt Anfang der 2000er Jahre ähm, sehr stark einfach mit, mit ähm, Caliban and the Witch von Silvia Federici geändert, mhm. die eben diese, diese marxistische Analyse ähm, der Hexenverfolgung ähm, veröffentlicht mhm. hat, wo es auch ganz stark ging, zu sagen, ähm, dass es einen Zusammenhang gibt mit der Entstehung von Kapitalismus in der frühen Neuzeit in Europa ähm, und der Hexenverfolgung, also dass es einfach um konkrete gesellschaftliche Exklusionsmechanismen einfach ging. Und auch, dass diese Idee, die, glaube ich, noch immer so rumgeistert, dass, dass die Hexenverfolgung sowas wie ein Epiphänomen ähm, der Inquisition wäre, ähm, mhm. dass das einfach unterlaufen wird. Mhm. und das ist auch, glaube ich, schon so der zweite Punkt. Also so Hexen als Vehikel für Kapitalismuskritik. Das war auch einfach ein, das war auch eine Position oder so eine Idee, die bei ganz vielen Künstlerinnen, die wir gezeigt haben, wichtig waren. Mhm. Aber ganz viele andere Sachen auch noch. Also es ist, es ist einfach, glaube ich, so, es ist einfach so ein guter Hub. Es ist so gut anschlussfähig. Also wir, hatten so, wir hatten auch eine postkoloniale Position mit der sehr die halt diese so Hexenpraxen referenziert um sowas wie ein Postcolonial Healing ähm, zu thematisieren. Ähm, und da kann man halt auch wieder weiterdenken, wo, woher kommen Hexen- und Heilerinnen-Ideen, wie kommen die zusammen? Da gab es von ähm, Deidre English, gab es so ein Buch, ähm, das das Argument vertreten hat, dass ähm, die Frauen, die der Hexen, also die als Hexen angeklagt wurden in der frühen Neuzeit, dass das oft irgendwie ähm, Hebammen und Heilerinnen waren und dass, dass die Medizin sich professionalisiert hat und dass das quasi ein, dass das einfach ein Konkurrenzgrund war, um diese, diese Personen loszuwerden. Und genau, also das sind nur ein paar Aspekte, eben so Kapitalismuskritik, ähm, intergenerationale Kommunikation, dieser Heilerinnen-Geschichte, da gibt es einfach so, mhm. also es ist einfach so, ein, die Hexe ist einfach ein sehr gutes Widerstandsvehikel mhm. auf eine Art und mhm. Weise und wir werden mit dem Thema einfach wahnsinnig früh, es ist jetzt, mhm. es wird immer mehr und immer mehr, also die Wien-Woche hat ja auch jetzt Bitches und Witches mhm. als Thema und, ähm, also the more witches the better, mhm. sowieso mhm. <lacht> und, ähm, und das taucht für mich immer immer mehr auf und ähm, ich wäre auch sehr oft zu, zu Vorträgen eingeladen, weil sich sehr viele Menschen für dieses Thema interessieren. Und das ist, das weißt du ja auch. Also ich meine, das ist jetzt nicht bei jedem Research, den man macht, ist es so, dass man so ähm, jetzt sozusagen ja, proaktive Einladungen kriegt, irgendwo hinzufahren. Es passiert eigentlich nie, wie es interessiert. Man macht was, man macht ein bisschen was, publiziert ein bisschen was, interessiert sich eigentlich niemand dafür. So. Ähm, und beim Hexenthema ist das ein bisschen... Ist das ein bisschen anders mhm. ähm, und das das finde ich schon wahnsinnig interessant mhm. wir waren einfach früh dabei also die Hanna Braun und ich haben jetzt auch einen, einen Vortrag in der Royal Academy of Arts cool. ähm, in London also so also mhm. es passieren einfach lust lustige Sachen damit ähm, ähm, und es ist auch es ist ein wahnsinnig spannendes
0: mhm. Thema mhm. ich finde es auch total spannend ich also auch persönlich spannend, weil ich habe immer zu Disney. Ja. Und ein Hauptfokus im Moment für mich ist die böse Frauenfigur und die Hexe. Also mhm. das ist ein voller witziger Anknüpfungspunkt. Und mir passiert es auch. Also mir ist auch schon passiert, dass ich eingeladen werde. Und es passiert sonst auch mit keinem anderen Thema. Also es ist voll witzig. Es ist wirklich ein ja. Thema, das total gut ankommt. irgendwie. Ja. Aber auch, wenn, wenn man einfach nur überlegt, also ich meine, das Remake von, von Sabrina,
1: ja. das Remake von Charmed, ja. irgendwie alles innerhalb von ein paar ja. Monaten, ja. es ist einfach gerade extrem, extrem präsent. Und eine Frage, die wir bei der Ausstellung halt uns auch gestellt haben, ist, warum geht das also, gerade zusammen mit einer Zeit, in der immer sozusagen das, das postfaktische Zeitalter, ja. Post-Truth ausgerufen wird? Und warum... Ähm, warum Geben wir dann besonders Praxen, die jetzt so deskriptiv, vielleicht als irrational ähm, oder von anderen Seiten als spirituell auch bezeichnet mhm. werden, warum bekommen die sozusagen diesen, diesen widerständigen Impetus mhm. plötzlich? Und
0: das ist schon spannend, wie das zusammenkommt. Was ich auch noch ganz spannend finde, ist, dass wir auch gleichzeitig in einer Zeit leben, wo die Nasty Woman jetzt einer, ähm, auch eine feministische Galionsfigur ähm, wurde. Und das finde ich auch witzig im Zusammenhang mit Hexen. Weil das war ja auch, also gerade popkulturell in den 90ern ein großer, gab es ja auch so diesen Moment, wo die ganzen, also die ganzen Folgen, von denen jetzt Remakes gemacht werden, irgendwie aufkamen, Charm, Sabrina und so weiter und so fort, das war das so diese ganze Girlpower-Sache und ich finde es lustig, dass man da irgendwie, also ich, ich sehe es halt von der popkulturellen Seite nicht aus, nicht aus der Sicht also der so Gegenwartskunst, aber da hat man halt in den 90er Jahren so, so eine riesen Welle an, an so Hexenfiguren und jetzt plötzlich wieder. Voll. Ja. Und das, das finde das find ich auch so spannend. Und eben, die, also Popkultur ist ja da
1: extrem wichtig, also, ja. ähm, weil es oft so dass das vermittelnde Ding ist, ähm, jetzt auch für die Arbeitenden, die ich denke, die wieder im Raum gezeigt haben, wie das sozusagen dann wieder in die Gegenwartskunst zurückgibt. Also oft mhm. ähm, auf ist auf Popkultur ja einfach so das Scharnier, also die Johanna mhm. Braun hat so einen riesigen Bilderatlas eigentlich gemacht. Ähm, wo sie, ähm, wo sie einerseits so Bildmaterial, also von, von Stichen, die ähm, Salem, also dort, waren in den USA, mm. dieser, dieser wichtigste Ort, wichtigste Ort, nee. der eine Ort, der halt einfach für das amerikanische Gedächtnis nee. einfach so extrem wichtig ist, mm. wo es Hexenverfolgungen gab. Ähm, also Stiche, Stiche, ähm, die das dokumentiert haben, hat sie nebenbilder gestellt, die eben aus der Popkultur direkt kommen, mm. um diese komischen Verknüpfungen irgendwie mm. auch und diese, was passiert, wenn so Rem Referenzen einfach anfangen zu wandern? Also mm. Ich meine, darüber könnte Johanna Braun noch mehr erzählen, ja, das besser ja. auf den Punkt bringen, aber zieht sich auch mit, mit so eben so Übersetzungsfehlern mhm. bei, bei Referenzen mhm. irgendwie beschäftigt mhm. damit. Und bei zum Beispiel auch der Frage, ähm, warum das irgendwie so einfach war, dass, ähm, keine Ahnung, all, alle möglichen äh, männlichen Hollywood-Stars äh, MeToo als, als Hexenjagd bezeichnen konnten. Und mhm. Donald Trump, da, da gibt es ja schon Statistiken darüber, wie, wie oft er sich als Victim of a Witch Hunt ähm, mhm. sieht, einfach nur bei seinen Tweets. Also, das ist total interessant und da hat sie dann auch so rausgearbeitet, es ist ein total interessanter Punkt, nämlich dass ähm, bei, den, bei, den, ähm, bei diesen Hexenprozessen in Salem, mhm. dass da Spectral Evidence zugelassen wurde. Also, Was heißt das äh, Das ist halt quasi Beweise, die aber in irgendeiner Form übernatürlich ja, sind. Ja, ähm, das heißt, dass die Person, eine Person hat zum Beispiel eine Vision oder einen Traum und okay. sagt, äh, die und die Person hätte sie angegriffen, äh, also ist die Person eine Hexe. Und mhm. oft hat das dann so auf diesen Stichen, sieht das mhm. aus, ähm, als hätten die so irgendwie so einen Anfall oder so. die sind, sind meistens eben junge Frauen und die zeigen halt auf irgendjemanden und sagen, mhm. sind so, mit, mit dieser Zeigegeste. Mhm. Dann diese Person und ähm, also ich, ich fand das so interessant, ich habe das von ihr gelernt, nämlich den Unterschied zu verstehen, wenn Trump oder wenn jetzt bei MeToo, ähm, wo die Anklägerinnen oft Frauen war, wenn dann mhm. irgendwie, wenn jetzt ein ähm, wenn ich ein männlicher Hollywood-Star dann sagt, ähm, er wäre das Opfer eines Witch Hunts, ähm, dass es nicht nur darum geht, und es ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, dass, wie wir es verstehen würden, dass die Ankläger, Anklägerinnen halt Unrecht haben und irre sind oder so, mhm. sondern es geht auch darum, dass das eine junge Frau ganz spezifisch gemacht mhm. hat. Und das fand ich so mhm. spannend, wie ich das so gelernt habe ja. und so. Und da, da kippen dann immer so kleine Sachen, weil US also in, also in im US-Kontext geht es ja immer um Salem, wenn sie über Witch Trials sprechen. Und die europäische Geschichte ist dann schon auch wieder anders und die lokale Geschichte jeweils natürlich noch, noch viel mehr und so. Ähm, ja Aber ich finde, also es ist wahnsinnig interessant. Ähm, und Salem taucht dann ja als historische Referenz auch ständig in der Popkultur auf. Also ich, ich fand das total witzig ähm, in dem Sabrina-Remake. Ähm, ich habe irgendwie ganz vergessen gehabt, dass die Katze Salem heißt und das, das ah, ist ja. Ja, stimmt. Das -hmm. ist so, du das sagst, ja. Toll. Und das war ja auch lustig, weil bei dem Remake, ähm, und das ist ja auch so, wie, wie sich halt irgendwie so wie zu Politik sind, wieder reinschleichen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ähm, ihre Tanten erzählen dir dann so, ja, an, gut, jetzt ist sie eine Hexe, jetzt ist sie ja 16 oder so mhm. ähm, und dann passiert das alles und dann, dann soll sie sich ein Tier unterwerfen, weil die haben ja eben diese Beschützertiere, mhm. ich habe vergessen, wie jetzt der Begriff für diese Tiere ist, wie ihre, ihre Companions, die aber auf sie aufpassen und deswegen lebt Salem auch mit Sabrina. Mhm. Und jedenfalls dann sagt sie so, nein, sie, sie unterwirft sich die Tiere nicht, sondern sie ruft einfach so in den Wald mit einem Spell oder wie auch immer. Und ein Tier, das sich entscheidet, konsensual mhm. zu ihr zu kommen, kommt zu ihr. Okay. Das, war so, das war schon ganz cute. Yeah, also yeah. Ähm, es halt irgendwie eine, also auch, auch mit dieser Interspecies-Perspektive mhm. war es irgendwie ganz schön, aber natürlich ging es halt da eher so um diese um die Frage von Unterwerfung und Konsens und mhm. so weiter und so fort. Mhm. Aber diese, diese, diese Serien, auch wenn sie sehr teenie serien sind, die verhandeln ja schon viel aus. Ja.
0: Ja. Ein Moment, wo ich mir gedacht habe, so jetzt, äh, jetzt, es, es passiert popkulturell gerade sehr viel mit Hexen, war, als vor, ich glaube, mittlerweile drei Jahren dieser Film The Witch rauskam, mhm. der eben in Neuengland spielt ja. und wo sie, der auch das finde ich ganz klar, auch in einen feministischen Kontext stellt. Mhm. Und äh, ich, für mich ist das irgendwie so der Punkt, wo es losgegangen ist dann. <lacht> ähm, Weil du schon MeToo angesprochen hast. Mhm. Die medial viel diskutierten Beispiele sind aus Hollywood, aus der Unterhaltungsindustrie, teilweise Politik, ähm, Bühne. Ich zumindest, vielleicht liegt es an mir, aber ich habe aus der Bildenden Kunst irgendwie wenig mitgekriegt. Ähm, hm. Und da war dann irgendwie auch so meine Frage, warum? Warum glaubst du, ist das etwas, was nicht in den Kunstbetrieb übergeschafft ist? Oder ist es das da gar kein Thema, was wahrscheinlich nicht so ist? Den, den Eindruck hätte ich so nicht gehabt. Mhm. Ähm, vielleicht
1: lag es daran, dass mir jetzt kein konkreter Riesenskandal einfällt, mhm. der jetzt so vergleichbar ist mit, mit, jetzt, mhm. ähm, mit ähm, sozusagen der Filmindustrie halt ja, quasi. Ja. Ähm, aber ich habe schon den Eindruck, dass ich auch, also ich glaube mal grundsätzlich, dass ich durch die metoo -Me debatte insgesamt in allen, also. Das sind, ja, wir sind ja alles, das sind ja alles verwandte Bereiche, die Künste. Mhm. Ich habe schon den Eindruck, dass sich dass ich schon einfach viel getan hat, weil es mhm. einfach alle erfasst hat. Mhm. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass die bildende Kunst da vorbeigegangen ist. Ich glaube, dass ähm, wir grundsätzlich immer von Bereichen sprechen, die sehr anfällig sind für Missbrauch, weil es sehr starke persönliche Abhängigkeiten gibt mhm. zwischen einzelnen Personen. Mhm. Das trifft auf viele Bereiche zu, aber das ist natürlich, wenn es irgendwie darum geht... Ähm, wenn wir über sehr prekarisierte Bereiche sprechen, mhm. Ähm, mhm. wo auch klar ist, dass irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt mit einer Werbsbiografie müssen gewisse Sachen vielleicht passieren, ähm, ist das ist halt immer extrem. Es ist extrem anfällig dafür, dass ähm, eben missbräuchliche Strukturen sich einschleifen. Und ich denke schon, dass es diese grundsätzlich da eine Awareness ähm, gibt mhm. und ich habe den Eindruck, ich meine, das ist das, was man am besten dagegen machen kann, außer dass man natürlich irgendwie klar kommuniziert und dass es auch einfach absolut klar ist, dass es irgendwie null Toleranz gibt für irgendeine Form von Übergriff. Mhm. Das ist ganz natürlich, das muss man needless zu say, aber trotzdem irgendwie ähm, geht es mir jetzt auch darum, ich meine, dass man dass man einfach eine sehr eine positive und sozusagen wertschätzende Arbeitsatmosphäre insgesamt hat, irgendwie in diesen in diesen Beziehungen, die man mit Künstlerinnen führt ähm, mhm. und Künstlern, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet. Weil es einfach ist, es, ein, es ist ja auch ein schwieriges Feld, niemand hat Geld, ähm, die Leute sind alle immer sehr gestresst, äh, viele unter, irgendwie mit, mit ernsthafter Existenzangst ähm, und das ist ein wahnsinniges Problem. Dann ist es natürlich auch nicht so einfach, ähm, zusammenzuarbeiten, wenn Leute einfach immer unter Stress sind irgendwie und das kann ich einfach total verstehen. Um, und dass dann manchmal irgendwie eigenartige Situationen rauskommen, das, also das will ich zum Beispiel für mich total vermeiden. Ich meine, ich bin, ich bin jetzt auch kein alter weißer Mann, kein mhm. Stereotyper, aber ja, also ich meine, natürlich, es kennt leider jeder, also ich kenne von meinen Künstlerinnen und Freundinnen ich genug Geschichten irgendwie, mhm. wo, wo wirklich gründige Situationen mhm. ähm, eingetreten mhm. sind, wo irgendwie so das Gehen wir noch was trinken mhm. mit irgendeinem Kurator mhm. schon sehr anders gemeint war. Mhm. Ähm, und wo auch diese, die Macht des Zeigens, die halt auf unserer Seite liegt, dann, ähm, wo die halt auch ausgenutzt wird. Ähm, aber wie gesagt, dann, dann geht es auch darum, dass irgendwie Personen, die das anders sind, einfach beginnen, Schlüsselpositionen mhm. zu besetzen. Und das funktioniert nicht nur, weil ähm, sozusagen eine gewisse Riege irgendwann mal in Pension geht oder so. Das so funktioniert das nicht. Ich mhm. glaube, da geht es schon, da geht es einfach darum, dass ähm, diese Themen mehr Öffentlichkeit haben und dass wir da auch irgendwie sehr klar sind, mhm. was geht und was nicht geht. Und, also für, für mich ist einfach klar, dass das Wichtigste ist, dass es irgendwie einen wertschätzenden Umgang gibt, bei ähm, dem Hierarchien nicht, nicht irgendwie auf eine aggressive Art und Weise ausgespielt werden ähm, oder Abhängigkeiten. Also wir sind alle voneinander abhängig. Mhm. Ich, bin, ich bin auch von Künstlerinnen abhängig. Mhm. Künstlerinnen sind von mir abhängig. Das ist einfach die Art und Weise, wenn man in einem People's Business ist mhm. quasi. Also wenn es irgendwie darum geht, dass, dass das ähm, die kuratorische Arbeit, die wir machen, einfach extrem stark halt über, das, ja, über Beziehungen einfach funktioniert und deswegen auch sehr komplex ist, sozial sehr komplex ist. Also eine Gruppenausstellungen, du hast irgendwie über zehn Künstlerinnen, mit denen jeweils irgendwie eine eigene Beziehung natürlich geführt wird und die andere Bedürfnisse haben, die, wo unterschiedliche Produktionen dranhängen oder nicht irgendwie. Und ähm, natürlich dann auch mit einem Team, das nicht groß ist, aber trotzdem. Also sind einfach es ist, es ist sozial relativ komplex und mhm. das äh, irgendwie... Also, auf diese auf die Qualität der Beziehungen da zu schauen, das glaube ich, ist jetzt von dem, wo ich mir denke, was kann ich machen in der Position, die mhm. ich bin, ist, ist, ist das meine Priorität einfach so.
0: Ich finde ein Thema, was auch noch also im, im Zuge von MeToo auch noch irgendwie gekommen ist, waren so Ausbildungsverhältnisse. Und ich weiß nicht, inwiefern das in der Bildenden Kunst auch so ist, aber ich habe ja, also ich war ja zeitlich in der jazz unterwegs, ich habe einen Jazz-Gesang studiert und ich habe da, also das sind ja so Situationen, wo du eins zu eins mit jemandem zum Beispiel auch Unterricht hast und so. Da gibt es einfach, und das war auch allen bekannt sozusagen, ähm, gab es immer wieder so, es waren eigentlich immer Lehrer, männliche Lehrer, die dann immer wieder so ähm, sich unter Anführungszeichen äh, ihre Studentinnen aufgerissen haben, ja, was im Grunde ja, also, das ist ein Ausnützen von einem Machtverhältnis ist und ich war auch schon in sehr unangenehmen Situationen mit einem Klavierlehrer damals also, und bin dann nicht mehr in den Klavierunterricht gegangen und so. Also, ähm, ist das auch was wo du glaubst, dass im Kunstbetrieb ein Problem ist, auch in, in, in der Ausbildungssituation?
1: Das ist sehr, sehr stark diskutiert und hatte ich den Eindruck, ähm, besonders eben, wie, wie das halt auch noch vor 20 Jahren abgelaufen ist. Ich habe jetzt von, von meiner eigenen Erfahrung, jetzt von, von der Akademie oder so, ja. habe ich den Eindruck, also es war für mich ein extrem schöner Ort, weil da so viele ja. Professorinnen waren ja. mit kleinem I. Ja. <lacht> und das war... Ähm, der, da, da habe ich da habe ich so viel begriffen, auch was, was mhm. es irgendwie heißt, wenn, wenn die Personen, die den Unterrichten halt einfach mhm. irgendwie, also wenn, wenn die Role Models sein können. Ich habe hab einfach diesen, den Mangel an Role Models halt einfach gar nicht verstanden gehabt, der vorher, mhm. wie ich halt Politikwissenschaft und so weiter studiert mhm. habe, weil da halt wenig Frauen waren und das, das ist mir da total gekommen und ich glaube auch, dass dieses also ich stimme dir total zu, dass eben dieses ähm, dass dieses Meisterklassensystem total anfällig ist und es ist super schwierig, von dem wegzukommen. Mhm. Also jetzt von dem Beispiel, dass ich am besten kenne, auf der Akademie hat sich das ja auch insofern verändert, dass, dass die Klassen ähm, am Institut für Bildende Kunst irgendwann Namen bekommen haben, also meistens mhm. nach Medien einfach benannt mhm. wurden. Aber natürlich ist es praktisch so, dass die Menschen einfach dann zu den Personen, die diese Lehrstühle innehaben, mhm. ähm, kommen. Mhm. Also sozusagen das Meisterklassensystem ist halt irgendwie auch relativ schwierig ähm, zu brechen auf eine gewisse Art und Weise, ähm, weil das, also auch, auch wenn sozusagen die institutionelle Seite sagt, ähm, das ist jetzt eben, wie bei der Dorit Margreiter Video- und Videoinstallation dann gibt es noch immer Leute, die natürlich einfach zu Dorit Margreiter ja. Art Person am Studieren gehen wollen und das ist auch verständlich ja. und ist auch super, aber das geht halt immer in, in beide Richtungen und ähm, ich glaube einfach, dass, ich glaub, dass alle Systeme, egal ob das jetzt Sport ist oder mhm. ob es ähm, Akademie oder ebenso Kunst und ähm, eben auf der Ausbildungsseite, alles, wo es sehr starke persönliche Abhängigkeiten mhm. gibt ähm, und ein sehr starkes Machtgefälle gibt, auch wenn es nur punktuell ist, ist halt super heikel. Und mhm. ähm, da müssten, also da ist es extrem wichtig, dass, dass die, die auf der Seite der Macht stehen in dem Fall, mhm. dass, sie, dass sie sehr, sehr gut reflektieren, was, was da passiert. Ähm, und dass es auch wirklich einfach ein also dass es klar sein muss dass das mhm. ethisch das aller allerletzte ist mhm. je von jemanden jemanden auszunutzen oder auch jemanden besser oder schlechter zu behandeln mhm. der direkt von einem abhängig ist mhm. in seiner Karriere und auch noch jünger ist normalerweise und also wie gesagt irgendwie all diese all die metoo beispiele aus dem Sport es geht ja genau in dieselbe ja. Richtung also dieses einfach Systeme mit hoher persönlicher Abhängigkeit ja. sind halt einfach sind halt einfach ein Wahnsinn also
0: hohe persönliche Abhängigkeit, aber ich finde, was auch noch in die, auf all diese Felder zutrifft, ist, dass es extrem kompetitive Felder sind und dass ähm, es äh, dann, glaube ich, auch schwerer möglich ist, dann Banden zu bilden und äh, man eher die, die Person neben einen als Konkurrenz sieht und dann ist es schwieriger, sich mit ihr zu verbünden ja. ähm, und dann wirklich kollektiv was zu unternehmen gegen solche Personen ja, auch. Ich nehme
1: auch wahr, dass das als Grund ähm, gesehen wird, ähm, ich, ich verstehe es persönlich halt einfach nicht so wahnsinnig, weil ja. ich mir immer denke so, also klar, ähm, klar irgendwie in Feldern mit auch wenig Ressourcen ja. oder wo es, wo es nur für Einzelne dann viele Ressourcen gibt, ja. so, wo, wo einfach die Verteilung irgendwie nicht so richtig funktioniert ähm, und wo vielleicht, die, die, vielleicht ist auch ein Gießkannenprinzip im nicht immer gut oder so, was weiß ich, ist eine andere ja. Diskussion. Ähm, Da könnte man ja gerade dann, oder so, so nehme ich es halt auch zum Beispiel jetzt in Akademie war Also ich habe trotzdem den Eindruck, auch wenn, auch wenn die Leute auf dieselben Posten schielen, oder mhm. ähm, ich habe trotzdem den Eindruck, dass das mit dem Mindset, dass genug für alle da sein wird, in der einen oder anderen Form, ähm, dass, das der viel, dass das viel, viel sinnvoller ist. Mhm. Weil, also ich meine, das ist halt, das hängt dann halt an dir persönlich. Ich, ich funktioniere halt irgendwie schlechter, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie um mich rum ist irgendwie schlechte Energie und ähm, die Leute wollen sich gegenseitig nur was wegnehmen mhm. und ich sehe die Welt halt auch nicht so. Ähm, mhm. Ich verstehe aber einfach auch, also das kommt ja nicht von irgendwo her, das kommt ja nicht daher, dass die Leute schlechte Menschen sind, Es kommt einfach daher, dass es einfach so einen sehr, sehr starken Druck gibt, ähm, der sich sehr schnell sehr existenziell anfühlt. Mhm. Ähm, mhm. Und es ist halt tatsächlich so, dass ein, ein sehr, sehr, sehr geringer Prozentsatz von den Personen, die ähm, eine Kunstakademie absolvieren, tatsächlich auch in dem Feld arbeiten wird. Also, das ist auch eine Realität. Das heißt nicht, dass das, dass das überhaupt relevant ist, dann noch irgendwie drei Jahre nach drei Jahren Studienabschluss für die Leute, ob sie es überhaupt wollen. Das, das drückt sich in den Zahlen nicht aus. Aber die Realität ist, dass das einfach sehr, wenig, sehr, sehr wenige, für sehr wenige wird das tatsächlich Beruf werden. Und ähm, für die, die es wollen, nehme ich auch wahr. Also gibt es einfach diesen starken Druck, der, der das Feld halt super kompetitiv macht. Aber ich glaube halt, das bringt halt auf manchen Ebenen noch einfach nicht wahnsinnig viel. Mhm. Also mir persönlich halt nicht. Und ich, ich finde das creepy, wenn... wenn also ich, ich glaube einfach generell, aber das ist meine also eine Lebenseinstellungssache. Also wenn man zu fixiert auf einzelne Sachen ist ähm, und sozusagen einen Tunnelblick entwickelt, egal ob das in Beziehungen ist, ob das in, irgendwie in beruflichen Dingen ist und so, mhm. ähm, das ist halt nie gut. Also, mhm. das Leben ist halt immer mehr als, ähm, als dein Beruf, es ist auch immer mehr als eine Beziehung zu einer Person, es ist halt immer, es ist halt immer ein größeres äh, Paket und... Mhm. Ähm, Willst du meine Therapeutin werden? Gerne! Gerne! Als könnte ich das alles so gut, weißt du? Ich mm. denke mir es nur.
0: Sagt Alice, in, also Alice sagt in der Disney-Version von Alice in Wonderland, I give myself very good advice, but I rarely follow it. Ja. Das passt ziemlich gut. <lacht> ähm, ja, eine Sache, die ich dann in Bezug auf Kunst und Feminismus auch immer wieder interessant finde, das ist auch was, wo sich so Wissenschaft und Kunst und Musik so sehr überschneidet, finde ich, ist so dieser, der Geniebegriff. Ähm, ich finde, dass das alles Betriebe sind, die sehr stark geprägt sind von so einer Idee von angeborener Genialität, die aber dann aber auch immer männlich konnotiert ist. Mhm. Ähm, wie nimmst du das wahr? Also,
1: ich, ich glaube, so eben jetzt oft so auf der Fachpublikumsseite im Diskurs ähm, ist es so absoluter Konsens. Ähm, dass wir von der Genie-Ästhetik des 19. Jahrhunderts weg sind, ähm, mhm. dass sich das eigentlich, also dass die, die Idee auch dieses männlich konnotierten Genies, mhm. dass das ab den 60er Jahren abgebaut oder zerstört wurde. Mhm. Ähm, ja, praktisch dann natürlich ähm, ist das Kunstfeld auch sehr, da gibt es sehr unterschiedliche Bereiche, in denen man sich bewegen kann. Mhm. Ähm, und dann gibt es. Ähm, also wir machen ja vor allem thematische Gruppenausstellungen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, sagen kann, ich, ich showcase ein Genie, männlich oder weiblich, so arbeite ich ja eben gerade nicht. Es gibt aber dann natürlich Personen, bei denen genau diese Rhetorik noch immer medial ja. ähm, verwirklicht wird. Und ich glaube auch, dass es auch eben dieses marktorientiertere Segment einfach von, vom Kunstfeld ähm, funktioniert auch sicher de facto stark so. Ja. Da kippt irgendwie sehr stark auseinander, was auf der einen Seite... Ähm, theoretisch schon lange begriffen wurde einfach, dass mit dem Genie ist over ähm, und das ist ja auch nicht, also es ist, ja, es ist ja spätestens irgendwie mit der Konzeptkunst ist das ja auch nicht mehr aufrecht zu erhalten, das sind ganz viele Ideen ähm, ab den 60er Jahren, äh, ändern sich massiv, aber gleichzeitig ja, also für ein breites Publikum A und B äh, im mhm. Markt ist es sicher noch da. Mhm. Für uns ist das, also für uns ist es Standard, dass wir nicht dran glauben. <lacht> also auch jetzt im Kunstraum Niederösterreich, äh, aber nicht nur, also auch in meiner Herangehensweise an Kunst und auch ähm, die, die Leute, die sich mit Gegenwartskunst, glaube ich, beschäftigen, da ist es eigentlich ähm, ist relativ klar, dass das natürlich irgendwas ist. Mhm. Also, mhm. Mhm. aber ja, ja. Es, es ist interessant, es ist auch interessant am Kunstfeld insgesamt, dass man da ähm, sehr verschiedene Wege einfach insgesamt mhm. einnehmen kann oder durchgehen kann oder dass es sehr unterschiedliche Bereiche da gibt, in denen man arbeiten kann. Und ähm, der Markt ist uns nicht wurscht, aber gewissermaßen kann er uns ja halt einfach wurscht sein mhm. ein bisschen mit dem, was wir zeigen. Also das heißt, wir, wir also gerade mit diesem Fokus auch auf Performance im Kunstraum Niederösterreich, aber Performance als schon als ein Medium, das jetzt eher aus der bildenden Kunst heraus gedacht mhm. werden muss, also auch als ein Medium, das, das ich auch als, als politisch verstehen muss, weil, also... Performance ist Medium der bildenden Kunst, da, würde, da könnte man so eine, einen Anker wieder werfen oder so eine Genealogie zeichnen. Ich habe jetzt so in den 60er, 70er Jahren gerade irgendwie, wo ähm, feministische Künstlerinnen von der Zeit sagen, ähm, nein, wir müssen weg von der Malerei, weil das, das ist, ein, eben, es ist ein Medium, das zutiefst männlich konnotiert ist. Mhm. Also da gibt es ja diese berühmten die expo zitate mhm. genau dazu, warum mhm. jetzt Video und warum Performance mhm. plötzlich als Medium, Medium einfach für mhm. Künstlerinnen einfach so wichtig wird. Und da das, das sehe ich sozusagen unsere Tradition, also dass es so ein Medium des Bruchs einfach ist. Gleichzeitig haben wir dann aber die reale Situation, dass ähm, ganz andere Honorare gezahlt werden, nämlich ganz, ganz, ganz kleine im Vergleich zur Darstellung Kunst und Theater, weil das Geld doch nicht da ist. also mhm. wir, wir zahlen immer Honorare, aber die mhm. sind auch manchmal eher symbolisch, ehrlich gesagt, mhm. ähm, weil, auch, weil das Geld doch nicht da ist, mit mhm. allem, was, alles, was wir haben, verteilen wir. Das ist mhm. jetzt irgendwie keine Frage. Aber ja, und das sind halt dann schon so, das sehe ich uns ja schon dann eher als, weil ich eben gemeint habe, der Markt kann uns ein bisschen egal sein. Wir sind dann auch eine Bühne, einfach, wo man Sachen machen kann, die man vielleicht sonst nicht machen könnte, mit auch ein paar Ressourcen. Aber natürlich unter den Bedingungen, die das Feld halt generell anbietet. Also wir, bei uns ist jetzt auch nicht alles, alles so wahnsinnig anders. Und das sehe ich dann auch schon eher als konkrete Förderung und nicht als, was, was zu machen, weil wir das nicht müssen, was, irgendein Markt ist, was für irgendeinen Markt gefällig ist. Und das sieht man ja schon massiv, wenn man jetzt irgendwie von einer Messe rumläuft, da wird natürlich ganz anderes gezeigt. Ich sage überhaupt nicht, dass Sachen, die auf Messen gezeigt werden, schlecht werden oder so. Das, das wäre natürlich, das wäre das für ein, das kann man ja nicht sagen. Ja, also es ja. wäre natürlich <lacht> absurd. Ja. Ähm, aber da gibt es halt, da gibt einfach natürlich schon ähm, andere Ansprüche, die sich halt auch an anderen Dingen orientieren, an denen ich mich nicht orientieren muss. Mhm. Einfach. Also... Mhm. Und um deine Performance zu kaufen, geht ja auch nur über Dokumentation, ja. <lacht> zum Beispiel.
0: Ja, ja, ja. Genau. Der Grund, warum ich das, die Genie-Frage gleich nach der MeToo frage gestellt habe, ist, ähm, dass ich den Eindruck habe, dass, also ich, ich kriege das gerade mit, so von verschiedenen Feldern, also ich kenne Leute, die so mit Schauspielern sehr viel zu tun haben und ich kenne Leute in der Musik und in der Kunst und so und ich habe das Gefühl, dass es da überall so männliche Figuren gibt, so sehr egomanische Figuren, die diese Idee des Genies auch für sich selbst in Anspruch nehmen und dann glauben, sie haben irgendwie so einen göttlichen Funken. Und das sei dann auch eine Be Gerechtfertigung oder eine Berechtigung, sich zu, halt, wie grinig auch immer zu verhalten. Ne? Also, ich habe das also cool das Figuren gibt's Figuren gibt es überall. Ich glaube, ja. das,
1: ja, ja. Ja. Glaub, das Ja, Ich glaube, die gibt überall. Ja.
0: Gibt es noch irgendwas, was du gerne noch sagen wollen würdest, worauf du hinweisen möchtest, was wir noch nicht angesprochen haben?
1: Ähm, ich habe dir ja von der Ausstellung erzählt, von Technocare. Ich, ich rekapituliere gerade ja, noch ja. selber, weil. Ähm, also glaub, Wann ist die Ausstellung? Die äh, Technocare eröffnet am ähm, 4.04. Mhm. hier im Konstrum Niederösterreich. Ja. Und also, wir, wir haben einige Themen, die, ach ja, gut, das möchte ich dir noch erzählen, das stimmt. Ähm, also, wir haben, alle Themen haben ja irgendwie mit Tech zu tun oder mit Fragen von Digitalisierung, Automatisierung und so. Ähm, aber die letzte Ausstellung, ähm, die bringt, bringt nochmal, ich meine, das wird ein schöner Jahresabschluss, da wird es um mhm. feministische Sci-Fi gehen und feministische Zukunftsentwürfe. Ja, das wird wirklich, glaube ich, sehr cool werden. Also die, die Daniela Hahn und die Andrea Lisiak werden das kuratieren, nach einer Idee von der Chantal Küng. Mhm. Ähm, und ich freue mich schon total drauf. Also ich, ich habe ich hab selber begonnen, ich, also voriges Jahr, ähm, habe ich ein bisschen Octavia Butler gelesen und ich fand es halt so fantastisch. Also ich habe so, eine, so einen femin performativen, feministischen Lesekreis gemeinsam mit der Miriam Corette schulte in Basel. Der das heißt Blasphemic Reading Soiree. Und da machen wir immer so, also entweder eben Mischung aus Theorie und Literatur ähm, und manchmal auch nur Theorie, aber meistens immer so zu Themen und wir lesen immer an Orten quasi, die was damit zu tun haben. Und da waren wir dann so in einem Physiklabor ähm, und haben halt Octavia Butler gelesen und es war halt cool. so eine wunderbare Kunstgeschichte, wo einfach, Kunstgeschichte, Kurzgeschichte, ähm, wo einfach alle möglichen Arten von Kehrbeziehungen und, und Asymmetrien in Kehrbeziehungen zwischen Aliens und Menschen halt einfach ausverhandelt wurden. Ja. Ich war einfach so impressed, weil ich das einfach, ich war einfach nicht so ein, ich war halt keine Sci-Fi-Person, ja. jetzt bin ich einfach so, ein, ich bin einfach so, ich bin ja. so fantastisch. Und, ähm, und das hat mich so gefreut, wie diese Idee überhaupt aufgekommen ist, das zu machen, weil, ich finde es halt einfach so schön, wenn man so merkt, ähm, dass sich einfach dann doch ähm, dass sich sehr viele Menschen für dieselben Sachen interessieren. Mhm. Ähm, fast so, als würde man entdecken, es gibt Zeitgeist und in diesem mhm. Zeitgeist liegt, liegen halt Hexen gewissermaßen, mhm. aber es liegt auch, auch feministische Sci-Fi mhm. und, und spekulative Zukunftsentwürfe mhm. und das liegt halt auch sicher daran, dass es ähm, ja, zutiefst zeitgenössisch drüber ist, darüber nachzudenken, was mit unserer Zukunft einfach passiert, ob überhaupt noch eine Zukunft auf uns wartet, politisch wie ökologisch. Ähm, und, und vielleicht öffnet sich ja auch durch diese Krisen so ein Raum, wo wir radikal anders denken können über unsere Zukunft. Das wäre ja wär zumindest ein positiver ähm, Nebeneffekt von, von all den ähm, eher bedrückenden und bedrängenden Dingen, die sonst passieren heutzutage. <lacht>
0: Dankeschön, gerne, danke du, immer. Vielen lieben Dank, Katharina dass du dir trotz deines vollen Terminkalenders Zeit für mich genommen hast für das sehr interessante Gespräch und für die Einladung in den Kunstraum Niederösterreich und vielen Dank an euch fürs Zuhören Große Töchter könnt ihr überall dort hören, wo es Podcasts gibt, unter anderem auf Podbean auf TuneIn, auf Stitcher, auf PocketCasts, auf CastBox und auf iTunes bzw. Apple Podcasts. Wenn ihr große Töchter toll findet, es gerne und regelmäßig hört und gerne unterstützen würdet, dann gibt es drei Dinge, die ihr tun könnt. Zum einen könnt ihr eine Bewertung und Rezension auf Apple Podcasts schreiben. Besonders freue ich mich natürlich über eine 5 sterne bewertung Zweitens könnt ihr euren Freundinnen und Bekannten vom Podcast erzählen, zum Beispiel auf Social Media. Und drittens könnt ihr den Podcast auf steadyhq.com slash große mit einer kleinen monatlichen Spende unterstützen. Große Töchter gibt es auf Facebook und auf Instagram. Mich gibt es auf Twitter, frafrasel. Es gibt einen Große Töchter Newsletter. Den Link dazu sowie den Link zum Steady Account findet ihr in den Show Notes. Und wenn ihr Feedback habt oder Vorschläge für zukünftige Folgen oder vielleicht selbst etwas Wichtiges zu sagen habt und Gast sein wollt, dann könnt ihr mir schreiben unter großetöchterpodcast at gmail.com. Große Töchter mit 2 S und OE. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.